0: 农历七月怪事多，别担心，本月是其实神明都知道的神话故事月，没事多听点，多听点没事。让云凤宫打杂工当当为你诉说神话故事，不用担心鬼话连篇,篇，篇,篇篇篇篇。Hello， 各位神友们，大家好，欢迎收听八月二十一号的《其实神明都知道》，我是云凤宫的打杂工当当。当大家听到本周一的节目的时候呢，已经是农历的七月进行式哦。那最近听到坊间有一个说法，就是说今年呢是六十年一次的黑兔年。当然没有特别去研究这个说法的由来哦，不过呃想一想闰二月的时候，其实娘娘那时候有许多提醒事项嘛，或许也可以理解说为什么会有黑兔年这样的说法，因为。兔子就是卯，那卯等于二月，那有两个兔子的月份呢？哎，你兔子跟兔子斗来斗去，那某种程度就不会是太好的状况嘛。那娘娘又诸多的提醒是像一在的提醒，也不难理解。或许黑兔年有它形成的原因所在，但是要实际上再去深究的话，呃，我觉得大家就是不要太特别去想这些，有的没有说法。凡事多小心，多小心没事。好啦，那当当之前也说，今年呃、啊，不，农历七月就是神话故事月。我们撇开所谓的鬼月的传奇故事不说，那我们来讲当当以前处理过的一些事情，或许带一点点怪力乱神的程度啊，反正就当做神话故事来讲给各位神友听。那这就是其实神明都知道，能为大家在这个。农历七月份带来的一个祝福的神话故事。那第一个要讲的神话故事呢，这当然是当刚亲手处理的事情啦，这件事情基本上前前后后大概处理起来有两年多。那这个呢，是一开始是当刚大概开始办事的前半年左右吧。那这相克呢，基本上我都尊称他为学姐。所以这个故事呢，我就以学姐来称呼她好了。那她自己后来常常也就是开玩笑跟大家讲说，其实呢，她一开始来是来云凤宫踢馆的。然后呢，因为她觉得没有人家讲的那么神奇，那么就是就是有这么神吗？那她就说，呃，其实我一开始是来踢馆的，然后现在。他踢馆的那天，也就是刚刚之前节目有讲到的，说，哎、欸，笑人脸嘞，阳光脸上通的那个，同一天的那个大大大姐的同一天，就是两个感觉要来踢馆的人都是同一天，哇、哦，真是有点，嗯嗯嗯，谢谢大家的爱戴。那他其实就是另一个香客介绍过来的吧？一开始他就来的时候，其实，哎、欸，打扰了，不好意思，我是某某某，然后呢，因为。那位大姐还有一些事情没问完，我就先去接她进来，然后就请她在我旁边坐下，请坐。然后后来呢，等到大姐的一些问题结束了差不多了，我就问这位学姐说：“哎，学姐，你要问什么？”她就问跟我说：“哦，问身体。”然后我就看了，我就我就看了她一眼，从然后我就说：“哦，你要问身体？”我说：“是这边吗？”我就比着她的腰，然后就说：“哦，就这边嘛。”她说：“嗯，我都还没说，你怎么知道？”我就说不用啊，你那个腰那边就一股黑气，而且这股黑气蛮黑了，我觉得应该可能有超过十年了吧。他说嗯、啊，这你也看得出来。那当他回就说，嗯，这其实就看那个气它黑的程度到哪边。后来呢，当他试着再往那个气的更里面去看，也就是说看到那个。某中程度得是人的子宫那边嘛，就得是女性朋友的子宫那边。我看到有一个动物的灵体在里面，那动物灵体它就静静的待在它子宫里面。那当时其实也有点纳闷，后来又请示了一下娘娘哦，娘娘还说确定是动物的灵体。那有问了一下这位学姐，她说她没有养过宠物，也没有嗯对宠物做过不好的事情。她就觉得我也觉得很奇怪，为什么这个？动物的灵体会在它的就是子宫里面停留，总之不管怎样，这个动物灵体可能在某个姻缘的机会的情况下住到他的身体里面去了，然后也引起他身体长久以来就在妇科上有一些不舒服在、哦、只是说十年多也太久了一点，那总之那时候好像就约了下周、隔周的周三要帮他处理。那出你需要有一些东西，比如说要用香的香烛树啦，或者是需要花。那这次是用六，我记得好是六朵的桔梗花吧。另外就是从仙山取下来的龙泉水，那必须要混阴阳。那只是到了周二，突然收到他的简讯，他说他这位、個、学姐，他就说他的肚子好痛好痛，已经痛了，已经痛到没有办法走呢，甚至于连吃止痛药都没有办法止痛。那，因为其实这不是当刚第一次遇到这样的状况。有时候你要把一些，嗯，所谓的怎么讲，就是不不应该存在在某些状态下的东西取走的时候，或者是将他们送走的时候，有可能他们会有一些算回呃回光返照的状况，他们会来一个大挣扎，然后让与这个。嗯，个案有关的一些人数都会出现一些怎么讲状况。那像我之前有处理过一个泰国的佛牌，那那个佛牌的主人就是要在拿给我处理的当天就莫名的拉肚子，莫名的头痛，然后莫名的体虚，一直他就不管他，反正就硬要把佛牌送来，叫他同事载他来我们家楼下，佛牌就放在警卫室，然后他人就走，了。哎、欸，隔天就没事了。所以呢，我猜学姐可能是类似的状况，那一不做二不休，当当当天晚上就请学姐提早过来，我们提早处理。那那一天回来呢，其实呃下班我比较呃回到家比较晚，那学姐呢，她因为很痛，然后痛到有点受不了，本来她老公要准备带她去医院挂急诊，但学姐就莫名的坚持说她要来找娘娘。说真的，如果患者……我是学姐的老公，我才不会管这么多，找什么当当当是谁？先带去医院再说啊。那这学姐的老公也就是他，算是等于是基于学姐对于娘娘的信任哦，那他决定就是带着他亲爱的老婆来到我们云凤宫。那当时就是把他们带来的桔梗花，然后放到水里面去，然后接着就是把那动物的灵体以香。然后引到身体外面，然后再放到水里面去，那种感觉有点类似做了一个羊水般的结界，让灵体愿意进去。那桔梗又有代表洁净的意思，就把这些东西给净化掉。那在那个时候呢，学姐她觉得哎，有一种如释重负的感觉，好像解脱了一样。后来她说，好久好久都没有痛过。那本来当当是科学老师还觉得嗯。某种程度会不会是刚好止痛药起了作用？只是他那天一觉睡醒，睡到隔天早上起来，他其实睁开眼睛的时候发现，哎，那个腹痛真的不见了，起床的时不会痛了。本来还以为他在做梦，那他眼睛一睁开，发现哇，真的不痛。他自己蛮压抑，他有跟我说。那说真的，我也蛮压抑，那当然想说。哎，这么十多年来的毛病，如果这样子解决好，那还是好西装嘛。但是，嗯，只可惜这件事情并没有持续很久，一直到了一个多月，我叫像一个多月后吧，他又来找当当说，哎，他又开始有那种腹部的那种疼痛了。那他就开，他又知道来问当当，他说怎么？不是已经处理完了为什么还有状况呢？那那时候刚好有一个蛮厉害的朋友，他是可以查前世因果的。那我就请他帮忙查查看是怎么回事嘛。那他就开始去查看所谓的因果不，他是具有查看因果不权限的一个朋友哦。那他查一查就说，呃，他肚子里面有三个小孩。那这三位小孩呢，是分别在不同的，呃。不同的前世跟他现世的这位老公，称他学长好了，拿掉的那啊，我当时听得非常的傻眼，什么怎么还有？那因为以前当刚对于所谓前世今生一直都打一个问号在嘛，因为前世今生都是别人跟你说他看到了什么故事，他看到了什么影像，这些对大家来说是比较难以论证的，所以当刚过往某种层呃，基本上不太相信。前世因果，那只是说到后期，因为解释一些状况给个案听的时候，必须要把一些状况从以前讲到现在，也不得不相信。不管怎么样，你今生就有所谓的因果在了，更不用想说前世是不是真的会把一些事情带到这一世来。那既然说已经知道是什么状况了嘛，那当然就请娘娘指示要怎么处理。那娘娘就指示啦，这三位小娃儿要送去某间城隍庙，请城隍夫人帮忙送走。那就想说，哎、欸，该准备什么贡品，然后选了个日子去城隍庙，请城隍夫人帮忙。当时那时候。当当还没有车子，然后那时候学姐还问当当说：“那你要我们要怎么去那个城隍庙拜拜？”然后当当就回答很自然说：“哦，就搭客运上去啊，然后转捷运啊，然后就在走路过去。那个城隍庙应该就到了。”然后学姐心里想：“哎呦，拜托！我都几岁的人，我跟你在面拎着那么多贡品，然后还搭客运又搭捷，我当姑娘的时候都没这样做了，我现在当人家的老婆了，我还这样做。”有点奇怪吧？最后呢，学姐是请她老公带我们一起去。然后我想想，我到现在还觉得，嗯，她可以还好啊，就是这样啊，没什么不对啊。好，那总之这三位小朋友呢，也就请成王夫人这样子帮忙带走送走了。然后她回家有跟她老公说这个故事，就是当时其实她。学姐,姐是青楼女子，然后彼此相爱者，那也有一些关系，甚至于怀孕了。只是上天捉弄人，他们没有办法在一起，只好把小孩拿掉，不拉巴之类的情况。那因为不只有一次，所以共有三个位出生的小孩被带走了。那当时可能也不知道怎么处理嘛。那这一次，诶，他们可是名正言顺的夫妻了。那也就是借着这夫妻的名义来寄送这三位小朋友。这时候还是要感谢城隍夫人的协助，那也因为这样，嗯，我还是觉得城隍夫人很厉害。他总之后续也因因缘际会的情况下，因为有些事情要麻烦他们处理，他们也城隍夫人也收当当为徒弟，哎喂啊。那后续呢？当然学姐有来问一些家里的事情嘛。那娘娘又交代当当要去她家做一些。净化、家宅能量啊，还有堪舆风水的一些，他们家风水有什么需要改改进的地方？那我记得，就说学姐都常常讲，她说当初她买这间房子的时候啊，她有请是那个五福宫的五财神。那学姐呢，虽然是桃园的在地人，所以很多事情她都会请示，就是难看五福宫的五财神。然后学姐说，她基本上。后续去印证，他这些五财神给的摇杯都很准。那当时呢，他要买房子，因为这算是人生大事，他就去问了五财神。只是五财神对于买这间房子这件事呢，都没有给他印杯，就是没有同意他可以买这间房子。只是碍于当时的财务状况，还有他自己的需求，整体评估下，只剩下这间房子可以选了。那迫于无奈跟现实的压力下，他就不顾财神不同意买这间房子这个这件事呢，就买下了这间房子。然后当娘娘交代当当要去净化他们家宅能量跟看风水的时候呢，学姐呢就一直叨叨念念的这件事。那当然要去做风水堪舆或者风水调整，还有做一些净化之类的哦。那当当都会先去看一下现场，那看有些哪边是需要调整，哪些可以放什么。所以是当当说，有时候去看风水会看一次这，就是第一次是探看现场，是找问题嘛。那第二次才是实际去解决问题。那我记得有时候当当在还没有抵达之前，还没有去之前，我有远距离的去看一下那个能量场状况。那时候我看到有一个类似幽冥那种清。青色幽冥光，大家应该知道就是什么清明神剑还是就是类似那种蓝色幽冥光的那种，类似水的能量在他家那边流过。那我想说，这感觉有点奇怪，因为你是幽冥，代表跟阴间或阴呃好兄弟那边有关。那要么我就想说，要么他家前侧可能有水流经过。那不然就是可能在附近，可能有什么，嗯，比较不干净的水流流过。只是去到现场的时候，我想说，哦、奇怪，我从头到尾都没有看到我看到的那个幽冥光的河流或水的能量。他们是一个，嗯，大概二十来年的透天社区，打理的非常干净，就是整。整个地方就是一个透天社区哦，那我就看东看西看，我甚至跑去前面他们盖的新盖的那个呃电梯大楼去看有没有，或许会有什么喷泉之类的造景，完全没有。我就想说不对哦、啊，明明我看到一个那种就是幽冥光那个幽冥河那种有点阴界的那个能量，怎么会没有？我就很纳闷。一直到我整个看完结束的时候，我突然丢一句话给学姐，我不知道为什么问她。哎，学姐，我想请问一下，你们当初这房子，你们买的这块地，它到底是什么地啊
1: ？学姐，因为
0: 她是桃园在地人很久，她说哦，就沼泽地啊，就农地里面沼泽地。我说哦，原来是沼泽地，这样我也了然于心了，因为沼泽地某种程度它是比较。呃，沼泽就会有沼气，可能就会有一些脏污，或者有可能会有一些东西是埋在那边的。那这也就是当当看到的所谓幽冥能量的来源了。只是这有点难，因为你说房子已经盖好了，又是二十年左右的成型的社区，我要怎么去把建立前？就已经留下来的这个所谓沼泽地的这个幽冥能量处理掉呢？因为他都已经埋到房子底下去了，我该怎么来处理才好？那第一次呢，当然是先去他家做一些风水摆件的摆设，那也去做一次的所谓空间能量的调整。空间能量的调整是怎么回事呢？因为他家有些地方是后推又加盖出来嘛，那就会造成原本可能跟呃后面邻居也许可能距离是三米，就变成可能只剩下一米五。但是在那个年代，其实蛮多房子会这样做的，那就变成有一些地方就卡的有点怪。那当然就是加装一些风水摆件，那怎么样去处理所谓的空间能量？哎，这时候。是用到一个当代还蛮流行的一个能量疗愈的一个呃，是小么器吗？它是我是用播用送播，因为就是用送播的音频，音频就是一种能量波动嘛，然后就就用那个空间能量的部分，我去把它做延伸。也就是说，我必须要找出每一个楼层，它原来就是去找出那个楼层的中心点之后，再以送播的方式。去走出八卦的形状，让每一个空间能恢复它原有的一个空间能量的平衡，这也很特别。因为当初拿送过去的时候，本来还不知道做什么事，那一到现场突然知道怎么做了。那就这样一个楼层一个楼层的往下，一直到了他儿子的房间，当他一走进去，看到一个蛮可怕的且奇怪的一个景象。我们一推开。然后他儿子房间的地上冒出来很多白白的手，那白白的手在就是手背或呃上手背加前手背那么长，然后手就在那边一直晃、一直晃、一直晃。我就想说奇怪，这画面不是那种日本的那种鬼怪，呃，漫画里才会出现的吗？那其实我当时有一点点吓到，那我也没多说，我只以当时手边有的相助术。然后再用香脚摆了一个八卦阵，想说把那些手封到地底下去。那后来呢？这些手晃动的情况，我有跟学姐聊了一下。我说有一次跟她学姐，不知道为什么聊起儿子的状况，才发现她儿子的手有时候会有莫名抖动的情况。那本来学音乐班也学得不错，她，因为手的抖动就没有办法做音乐班的学习哦。那。就是说，某、哦、要怎么讲呢？在这十年的十多年的居住的时光里，这底下来的手，默默的也造成他儿子身体上的一些影响哦。那只是请示娘娘后呢，接下来又早了一天。这时候就是要处理所谓看到的幽冥河的这个能量，还有那些肆虐在在他儿子的房间里挥舞着的。白色的手，不、嗯、这也蛮神话故事的吧？那除游当天呢？那时候娘娘特别交代到某一间土地公庙去拜拜，在他家临近的地方，但是不是李长跟他说，呃，管他们那块土地的地方，也因为这样，当刚才知道，呃，土地公他们分掌的植物有点不太一样，有些土地公是管地上物，他是管。土地上的这个土地的相关事物，那有些土地公他是管理土地下的这些气场能量。后来跟掌门人确认一下，他还说：“哦，这没有什么，就是尝他对他来说这是常识，对我来说这已经超出常识。”他说：“土一样有金木水火土五行之气，土地公管理土地的地气，这是很合理的事情。”好，我又被上了一课。那这个土地公说，他其实呢也很想把那些早期的不好的能量处理掉，但是碍于第一，他没有获得许可；，呃，他后面获得许可这件事，嗯，他没有确切在后续多做说明。而另外就是人间必须要有一个人去驱动一些能量，这时候当他了解为什么人在这个世界上还是有它重要性的成分在，因为。人是那个重要的媒介，所以天地人三者有时候缺一不可。所以说，有时候虽然其实神明都知道，但是有可能也有神明是不两立的时候吧。不管怎么样，当他把一些东西都准备好了，就一样一个楼层一个楼层的进化，到了他儿子的楼层，这次可悬了。怎么说呢？因为呢。那时候，娘娘说：“你要请你七爸王灵官来。王灵官是谁？王灵官就是天兵天将之首，也就是说，天兵天将的第一个大将，他叫王灵官。他好，呃，三只眼哦，我记得他是算手持打神鞭吧。好，那当然就是让焚香请七爸来。然后呢，焚香请请七爸来之后。”我就看到一群穿着战袍的天命天将，跳到那个地底下去，然后把那些晃动的手啪啪啪啪啪，看看看看看，全部砍杀完毕。然后呢，其实当时合并了两种香烛术去处理这件事哦。那当时当然本来不太知道这些香烛术是出于什么事，当当当请教过掌门人才知道，这些香呢是处理。阴湿，阴就是阴阳的阴，湿就是湿体的湿。也就是说，阴湿气的时候去处理的能量，我的天哪、啊！当下处理的时候，不知道自己在处理什么，时候就傻傻的去做。等到真正发现的时候，才发现，哎呦，你某种程度是处理那种长久以来的湿气。那掌门人就。推论说，有可能在沼泽地的更早更早的时期，或许是乱葬岗也说不定。也就是说，某些东西被埋在地底下，他们晃着手晃着手，到底是要寻求什么？不知道，那也无从想象起。后续呢，有一个部分是要在他们家的五楼安置一个八卦阵。八卦阵的安置方法呢？其中是用，我也很忘了，忘记用什么。总之，安置一个八卦阵，我最好是用香蕉，然后还需要点一个七天份的胡蜡烛，就得代表阴阳在里面嘛。那当时呢，娘娘只是说用某些香来做处理，然后摆完之后，蜡烛一点，我就开始照娘娘说的方式来施法。施法的时候，我先被出现的那个画面吓了一跳。因为我本来不知道发生什么事，当我一施法，放在地上的那些三角的八卦阵，变成什么？变成有点像是八卦的那种旋转的那个齿轮，然后就像往地上这样一路一路钻到地底下去。也就是说，这八卦它是会动的，它是这样咔咔咔像万花筒般，或者是像旋转的齿轮般一路转转转打探打到那个最底下的地底下去。它是用来去净化。那里面的那幽冥河的能量气，我本来有自己老眼昏花哦，但是当我去顶楼设置另外一个结界的时候，有一个陪同，当他一起去的一位大哥突然凑过来说：“嘿、欸、嘿，你要是把那整个八卦阵打到底下去哦。”我说：“嗯、欸，你怎么看？你我说你有看到？我说当时自己看到的，从别人的口中说出去得到印证的时候，有点惊讶，但是。”当有人帮你印证的时候，你会觉得原来自己某种程度脑子还没有遭晶体。后续呢，这八卦阵打到地下去的八卦阵，要等到七夕四十九天才能撤走。那想说啊，终于处理到现在，我记得好像也已经处理一年多了。想想说，哦，学姐的身体的问题除了……一开始东物林，然后有三个小朋友，然后因为沼泽之地，他们的房子盖在有湿气比较重的沼泽之气上，那也夹杂了一些阴湿气的成分在里面。那他本身是容易吸湿气的体质，所以说这也就是说住在这边的十多年来，他的湿身体上的潮湿的气状一路一路累积下来，那。当然啦，就也很难，就是这些东西不在身上累积，然后造成他身体有一些状况出现哦。那想说要这个阵都摆了七七四九天，家里的能量处理完，幽冥河的能量处理完，应该就没事了吧？万万没想到，在当当要撤阵的前一天，学姐出状况，而且出状况严重到痛到不能走，痛到全身发寒。我在测证当天，我就看着学姐躺在那边，然后呢，她就很虚，就说：“刚哥，不好意思，我我没有办法招呼你，我真的觉得很冷，然后身体又不舒服。”然后我就想说：“怎么会这样？我不是把那个他们家那些所谓的比较不好的能量场都清除掉了吗？那是不是我哪边没有处理好？我一直在考虑、纠结着这些事。”不然怎么会在前一天整个大反扑变成这样呢？那回去请示娘娘，娘娘又是叫当当给学姐一些类似净化身体能量之类的东西，然后就说放心啦、啊，学姐状况会变好，只是痛到不能走路，这你要跟我说状况会变好，我自己说真的，我自己都有点难以相信。而且这一次学姐真的痛蛮久，一直到那时候是宫庆，然后到宫庆的时候，她其实还不太能走路。然后，而且就是一走就是，就是脚就是痛到不行。但是他，我觉得他也很有诚心，那那恭庆，然他还是到云凤宫来跟娘娘祝贺。那当然，家从玄关一路走到那个娘娘的神案前，其实呃，应该也有十米左右，有这么长吧，不知道。反正那个你就看他举步维艰的样子，明明就痛到不行，然后就到娘娘的。案前，然后跪下，然后再跟娘娘磕头。一来她是去祝贺娘娘，二来也是答谢娘娘。只是她又问，接着问当当说、嗯：“当当哥，我身体到底会不会好？”当真的当时不知道要怎么回答他、哦。那请示娘娘，娘又说：“没事的，会好的。”我也只能跟学姐说：“学姐，你放心啊，娘娘说会好。”但你看,看学姐那表情就知道，她就是痛。然后呢，他的动作就是一动就很痛。那说真的，我那时候心里很纠结。但是娘娘就说会好，但是你看这个状况，你很难想象他到底会不会好。那总之呢，这样事情就是只能说拿一些东西去帮他做一些身体的调理，或者去去呃一些净化身体的用品，让他净化身体。慢慢的，学姐的状况下，当然她自己也要去看医生，去调理身体。不是说当做这些事情，她就不用看医生哦。那慢慢的有变好，直到有一天，她所以她已经就是比较正常，嗯，当然能像一般人这样走。那她就说，她其实身体还是很寒。然后那一次娘娘就只是说，当当要把她身体里的寒气，就在妇科部位的那些寒气引到当当的身上来。我一听到娘娘这样讲的时候，我说：“你，我先拒绝娘娘。”我说：“娘娘，你有没有搞错？这个气如果引到我身上，那这些寒气，它会不会就留在我身上出不去了？这我没有办法做。那个，我也是很怕冷的。然后娘娘她回了一个我，我觉得某种程度，我也讲某种程度了。呃，娘娘说她怎么回我？她说：你不是女生。”你没有子宫，你不会有妇科的问题。这些寒气、这些病气没有相对应的部位，它没有附着的器官，就会慢慢的消失不见。当下，我本来是非常反，有点抗拒这件事，但是我觉得娘娘说的有道理，她是合乎逻辑的，我接受她的说法。我就照娘娘说指示的方式，我在学姐上绑了一条五色绳。然后这条绳子呢，打了一个结之后，牵到我身上，再捆了一圈，然后我就念强纸咒，把学姐上的气引到当当的身上。那时候，当当在引气的时候，从脊椎内侧，那个下半部的脊椎那边，感受到那个寒气，那个很可怕的寒冷的气，就像是你打开那个冷冻室，那个寒气就从你的脊椎上发发发,发散发出来。然后也就在这个引气的当下，当当又多看到了一些画面。后续也问了学姐说：“学姐，你们老家旁边是不是有蛮多的那些水库？水库就是有点像水池这样，或者是有一些引导之类的水流？”我觉得，因为我就看到这些画面，我就很纳闷，我就跟学姐说：“呃，我看到这些画面。”那学姐又回我说：“哎，你怎么知道？”我说，因为我在引气的过程有看到一些画面。我说，你最近是有回老家去吗？所以说，对，算一算时间哦，刚好是在要测证的那附近。那本来已经净化好的气，就这样突然又被另一股寒冷且潮湿，因为那水库很多又有引流的水，那个湿气就非常非常的潮湿，瞬间就取代了本来已经净化的气，一直到。再重新去他的老家去安置了一些东西，把那些东西把那些湿气做隔离了之后，那也刚好临近端午节了嘛。那端午节呢，娘娘就请学姐到宫里来静坐。那时候当然有摆了一些阵法让她静坐。这时候娘娘的用意是希望能把端午节的一些滋养之气在，在端午节前几天阳气。要到极端的时候，引到他的身体里面去。后来呢，再过一阵子，他来找當、欸，当那个时候就，哎，当当哥，你知道吗？中医最近说我身体有点太燥热。’我说，哈，你有没有讲错？燥热？学姐，你身体不是寒了十几年吗？燥热？你是医生有讲错吗？啊，学姐就说，哎、欸，我怎么知道？反正医生就这样讲，他就说我太燥热，叫我要注意一下。我说，哇。这个学姐基本上一路从最早要来踢馆，然后处理身上的灵体，然后前四五元的小孩家里的能量进化、空间能量进化，带有幽冥气的沼泽之气，又到老家。她这样在云凤宫住了将近快两年。我觉得说实在的，我听到她说她身体是燥热的时候，我内心那种感动跟欣喜的程度。呃，不亚于学姐那个得意的表情。当然，她还是要去看医生，也是一直有问娘娘说哪个医生适合她，然后去做一些中医上的调理。那在看到学姐那个得意的表情的时候，当然这时候就在转头看看娘娘，只能说、啊、你好样的。那说实在的，当当也十分佩服学姐一直以来的坚持，还有对娘娘的信任。因为说实在，要是是当当，应该在第二次朋友说身上还有三个小孩子的灵体的时候，我就觉得你们这些江湖术士，你们在胡扯，我应该就不会再来了。怎么一下子动物灵，一下又小孩子灵？还好那一次可能刚好帮忙查事情的是我朋友，不然我觉得有可能我这样一就觉得你们这些人在搞什么？你在你们在耍我吧？我不来了，那也没有后续这些，呃，净化家宅能量，或者是去处理那些湿、呃潮湿的那些气的那些状况，那或许他身体也没有办法从阴寒啊、呃，就寒变成热，燥热。这是我其实蛮佩服这位学姐的一个地方啦、啊，那也很高兴，就是从这些学姐，或者是从这些。信徒中看到他们的转变，然后，呃，让这些转变某种程度，你要说是印证娘娘他们的神迹，或者是他就是一个奇迹，或者是他这个血淋淋的例子，是一个神话故事就发生在、呃、我们人间。那这是一种感动，那也是一种，嗯、呃，没有办法写，就是一种感动，也为这位学姐感到高兴。起码十几年来的一个妇科毛病，然后有获得某种程度，应该获得一定程度的呃舒缓，然后看到人家变好，自己也会有一种感动。那这是一种善能量的循环吧？哎，好久没讲善能量循环这件事了，大家记得啊！就是节目如果好听的话，我帮我们呃分享啊，跟转发出去，那我们的善能量的持续。循环下去，好，那这就是我们今天农历七月第一集的神话故事特别集。也祝福大家在这个所谓的黑兔年，六十年一度的黑兔年里面，都要小心一点，平平安安。狡兔有三窟，你不知道它会动到哪去，那自己心态能持平呢，就是好事，避免动荡。我是云峰公的打杂工当当，那我们下周见，拜拜。